0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht und heute mit Matthias Lück vom Fraunhofer IAO. Hallo Matthias, grüß dich. Hi,
1: hallo, sei gegrüßt, freue mich hier zu
0: sein. Wir sprechen heute über Machine Learning und Domänenwissen, aber bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit dem Thema Machine Learning und Domänenwissen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Matthias Lück, bin studierter Elektrotechniker, ein Stuttgarter Eigengewächs von der Uni Stuttgart. Er ähm ist ordentliche studiert. <lacht> ja, kann man so formulieren, ne? je nachdem, wer fragt. Ähm und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IAO und da zuständig für die Projektleitung für maschinelles Lernen
0: in der Produktion. Mhm. Und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Domänenwissen sprechen. Vielleicht, lass uns mal am Anfang. wir haben schon mal eine Folge mit dem Professor Sepp Hochreiter zum Thema KI gemacht und wie wir da alle dastehen, aber wir haben so ein bisschen das Thema Domänenwissen immer außen vor gelassen und immer wenn wir über Machine Learning sprechen oder maschinelles Lernen sprechen, dann kommt immer ganz schnell Domänenwissen, oft immer so als Argument, wir lassen uns von den großen Amerikanern nichts vormachen, weil wir haben noch das Domänenwissen. Ist <lacht> das so, ist das eine Schutzbehauptung oder haben wir es wirklich noch ähm, wir haben es.
1: Wir haben es sogar sehr, sehr vertieft. Wir haben eine brutale Stärke vom Domainwissen ähm, in der Produktion. Die ganzen Produktioner, feinen ähm, Feinwerkzeugen und ähm, darüber hinaus auch die Qualität. Die ganze Riege ist da. Und das ist eine riesen eine riesen Challenge, das Ganze jetzt auch in Modelle reinzubringen. Mhm. Also ich, vielleicht sollten wir auch für den Anfang auch erklären, was denn eigentlich Domainwissen genau. ist. weil das erklär mal. Ist, ähm, ja, ich habe da ein kleines Experiment mitgebracht. Ähm, auch, ich habe was für. vorbereitet. <lacht> genau, ich habe da mal was vorbereitet. Ähm, auch für die Zuschauer. Also ähm, für Leute, die jetzt Auto fahren, äh, vielleicht kurz recht ranfahren. Und zwar einfach mal kurz die Augen schließen. Wir befinden uns aktuell ähm, im Schlafzimmer. Und ist ähm, jetzt ist die Frage, Augen schließen, wie kommt man denn so schnell wie möglich zum Kühlschrank? Ganz wichtige Frage. Und ähm, wenn man jetzt mal für sich den Weg durchgeht, also bei mir wäre das jetzt, ich stehe auf, gehe nach rechts, gehe die Treppe runter und dann bin ich schon relativ schnell am Kühlschrank. Genau das ist das Domainwissen. Also in meiner Domäne, in meinem Fachbereich, weiß ich ganz genau, wo es lang geht. Und ähm, das kann man jetzt natürlich auch übertragen auf die Produktion. Das heißt, jemand, der seit 20 Jahren an der Maschine steht, der weiß ganz genau, was ein Klicken bedeutet oder ähm, was da jetzt bedeutet, wenn da die Kühlflüssigkeit ein bisschen zu gering ist oder was die Maschine denn überhaupt braucht. Und ganz genau das ist das Domainwissen, ganz wichtig. Zu wissen, dass man da ein bisschen was in der Hand hat bei dem Begriff. Ich weiß nicht, wie es bei dir, wie würde dein Weg zum Kühlschrank jetzt ähm, ähm, aussehen? Äh, ich
0: müsste erstmal aus dem Bett raus, ums Bett herumlaufen, Tür aufmachen, durch den Flur, Treppe runter und dann rechts und dann wieder links. Also von daher, ich habe mein Haus auch noch im Griff. Ja.
1: Das heißt, andere Domäne, anderer Weg. Und ja. das ist das ganz Wichtige, Also, dass sich da verschiedene Domäne-Experten
0: auch unterhalten. Dann ist auch dieser Netzwerkgedanke, den wir verfolgen. Aber ich könnte dich ja auch trainieren und mein Domänenwissen an dich übertragen. Ja, die Frage ist, ob die es möchte oder
1: ja. ähm, <lacht> ob du es äh, musst. Ja. Ob ich es muss, genau. Ähm, weil natürlich haben wir jetzt äh, viele Spezialisten ähm, im, im Gebiet, ja, und ähm, jeder jeder hat seine Stärken, ja. Und ähm, ich fühle mich auch ähm, in in, in meinem Haus ähm, wohl, ja, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, natürlich bin ich da interessiert, ja. Die Frage ist jetzt, wie
0: gut du das findest, wenn ich, wenn ich bei dir auf einmal stehe. Ja, ich bin da ein sehr freigebiger Mensch. Du kannst gerne bei mir am Kühlschrank auch mal dich bedienen. Aber, aber lass uns mal wirklich auf die Fabrik übertragen. Rettet uns dieses Domänenwissen oder ist das nur so ein, so ein Thema, äh, ja, äh, das Pfeifen im Wald? Na, retten, ja, das ist jetzt ein ähm, bisschen weit hergeholt, das zum ja. Retten.
1: Ich würde eher sagen, es nutzt uns sehr viel, noch weiter zu kommen. Also wir kommen mit vielen Methoden schon extrem weit. Also wir kommen mit statistischen Methoden, statistische Prozesserfassung, kommen wir schon sehr, sehr, sehr weit. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, dieses Domänenwissen zu verknüpfen mit Methoden des maschinellen Lernens, dann ähm, ist es schon mal ein nächster Schritt. Und äh, das macht dann diese ganzen Modelle, die wir heutzutage nutzen, ähm, sehr robust auf der einen Seite, aber auch nachvollziehbar. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte, ähm, den man da ganz klar in den Vordergrund stellen muss, denn der Mensch hat immer Angst vor Sachen, die er nicht erklären kann. So dieses äh, schwarze, man sagt ja immer Blackbox, wenn man in diesem Zusammenhang spricht. Und ähm, das Ganze schlüsselt das Ganze auf
0: und äh, dadurch entsteht dann auch einfach die Nachvollziehbarkeit. Das heißt, du verbindest jetzt das Thema maschinelles Lernen mit Domänenwissen. Wie, genau. wie führen das Unternehmen jetzt zusammen? Erste Frage, wie sammle ich Domänenwissen bei mir ein und wie bringe ich das jetzt in ein Machine Learning Modell? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, auch eine sehr
1: interessante Forschungsfrage. Also vielleicht, vielleicht zur ersten Frage, wie man das denn sammelt. Da gibt es noch, der ist der erste Punkt, der bei mir immer hochploppt, die Sesamstraße. Ne? Wer wie was, ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist genau der springende Punkt. Einfach mal rausgehen und viele Fragen stellen, weil die Leute, die wissen ganz genau, was los ist. Das ist das, was ich vorhin meinte. Der Maschinenbediener, der seit 20 Jahren an der Maschine steht, der weiß ganz genau, was, äh, was abgeht und einfach mal Interessensfragen stellen, hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun mhm. und ähm, mache ich auch immer sehr gerne bei unserem Werkstattmeister, ähm, einfach mal mit dem Kaffee vorbeigehen, zehn Minuten ein bisschen quasseln ähm, über Schrauben, Schraubkurven, mhm. fährt man auch immer wieder tolle Sachen. Und zu der anderen Frage, wie man das jetzt verknüpft, mh, diese Modelle werden erklärbarer, wenn man eigentlich weiß, was man vorne reinschiebt, wenn man, man, man versucht Vorne, vorne Dinge reinzuschieben, Merkmale, die erklärbar sind, die man nachvollziehen Aha. kann, die man anpacken kann, um dann ähm, am Ende nachzuvollziehen, was dann am Ende rauskommt. Ich mache ein Beispiel mit einem Kuchen. Aha. Ich weiß ganz genau, was, was ich an Parametern habe in einem Rezept. Ja. Ich Eier, ich nehme Mehl, backen Kuchen und am Ende schmeckt es gut. Ja, dann weiß ich ganz genau, was habe ich vorne rein in mein Rezept Aha. und hinten ist gut. Ja. Äh, wenn ich jetzt vorne ein paar Parameter reinschiebe und am Ende kommt Kauderwelsch raus, dann wird es. In der Struktur ja auch nicht, nicht so nachvollziehbar. Ja, mhm. Das ist eigentlich so der Hauptgedanke. Also ich nutze nur Merkmale, um es auf den Punkt zu bringen, die ich auch wirklich anpacken kann. Mhm. Und dann kann ich das System
0: vereinfachen. Aber nutze ich nicht den Domänenexperten auch dafür, dass er im Prinzip Ergebnisse aus dem Modell bewertet oder Daten auch bewertet. Die sind wichtig, die sind unwichtig, dass er sie annotiert, die Daten. Ja, das, das kommt danach tatsächlich ähm, in
1: vielen, in vielen Punkten auch dazu. Um, und zwar ist es, ist es ja kein, kein streng linearer Prozess bei der ganzen Thematik. Und zwar den Gedanken, den wir auch verfolgen, ist, wir nutzen die Modelle zum einen, um Prozesse besser zu verstehen um vielleicht Domänenwissen zu erweitern. Aber der Domänexperte spielt eine extrem große Rolle, um dann im Nachhinein noch zu validieren, ist es gut oder ist es schlecht, ja, was, was das Modell sagt. Gegebenenfalls auch Hypothesen, die davor aufgestellt wurden, dass man die bestätigt. Weil viele ähm, Domänexperten haben Bauchgefühl die sagen, ah, ich hatte schon immer das Gefühl, dass dieser Parameter, diese Auswirkungen hatte, ich konnte es aber datenbasiert noch nicht wirklich validieren. Und dann passiert das und dann wird es
0: halt bestätigt oder widerlegt. Und das finde ich halt auch eine tolle Möglichkeit, ist zusammenspielen. Jetzt hast du gesagt, das muss man zusammenführen, diese beiden Bereiche. Ähm, gibt es dafür Tools, Methodiken, die das ermöglichen?
1: Ja, wie gesagt, also das erste Tool mal zur, zur organisatorischen Thematik ist viele Fragen stellen. Okay. Ja. Natürlich gibt es programmiertechnisch da auch viele Möglichkeiten. Ähm, man kann ähm, verschiedene Merkmale bewerten. Man kann zum Beispiel sagen, der Parameter XY soll ähm, höher gerankt werden, das soll höher gewichtet werden als andere.
0: Dadurch kann man dann schon eine gewisse Gewichtung ähm, einschleusen in die ganze okay. Thematik. Jetzt haben wir bei manchen großen Plattformbetreibern, aber auch bei vielen kleinen Automatisierern oder größeren Automatisierern, die fangen an, so mit AutoML-Tools zu arbeiten. Dass man sagt, vieles läuft im Hintergrund und vorne sitzt der Domänenexperte und kann die Modelle selber trainieren. Wie stehst du dazu? Ist das wirklich eine Lösung für die Industrie? Sozusagen AutoML, Domänenexperte trainiert Modelle oder sagst du, boah, da ist zu viel ähm, Wunschdenken da drin. Ja, das ist jetzt
1: schwierig, ähm, hier eine pauschale Aussage zu treffen. Ja, also statistische Signifikanz, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ähm, was, was mein Erfahrungswert ist aus der Produktion ist, die Leute wollen es verstehen. Die Leute wollen es verstehen, die Leute wollen es anfassen. Klar, so eine Lösung ist super, um, um erste Schritte zu gehen. Ähm, wir müssen uns aber auch echt die Frage stellen, inwieweit wollen wir so einem System komplett äh, dann die Entscheidung überlassen, und also dienen einfach nur noch vorne an der Oberfläche, ja. Wenn es einer komplett verstanden hat, völlig in Ordnung. Also das ist, da bin ich sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich okay. gestehen, und habe natürlich jetzt auch nicht eine Datenlage, um zu sagen, ja, okay, das deckt jetzt das breite
0: Spektrum. Ja, ja. Du hast dieses Verstehen von Modellen oder von Ergebnissen. Das heißt, es dieses diese Akzeptanz von dieser neuen Technologie, maschinelles Lernen, wird nur kommen, wenn du auch eine Erklärbarkeit hast.
1: Ja, das ist meine Meinung. Also okay. Wie vorhin schon gesagt, die, die größte Angst des Menschen ist ja auch immer so ein bisschen dieses Nichtwissende, dieses ähm, Dinge, die er nicht die er nicht, die er nicht, abschätzen kann, wo, wo, wo er noch ein bisschen ja unsicher auch, ist. Auch Unsicherheit, ja, danke dir, unsicher ist. Da, da hat er einfach ein bisschen Angst. Die Unsicherheit ist es einfach. Und wenn wenn man den Dinge nicht erklären kann im Nachhinein, dann, dann wird es schwierig, dass man da eine hohe Akzeptanz findet. Ja. Wenn man aber den Weg aufzeigen kann, wie man dorthin geht, dann ist es natürlich einfacher. Aber gerade diese ganze Thematik
0: Deep Learning, die lebt ja eigentlich von dieser, hohen, von, der, von dieser hohen Generik, von dieser hohen Verallgemeinerung. Schaffst du es denn aus einer Blackbox, sagen wir mal, eine Graybox zu machen? <lacht> ja, das ist ein riesen Forschungsansatz ähm, oder ein riesen Forschungsfeld,
1: wo die, wo die Forscher gerade dran sind. Wenn die Frage jetzt an mich persönlich gerichtet ist, ähm, ist es jetzt nicht meine Expertise, dort okay. anzugehen, weil ich äh, nicht viel mit neuronalen Netzen okay. arbeite. Tatsächlich gibt es da viele Ansätze. Also man, wie beim Magnetresonanztomographen zerstückelt man dann Schicht für Schicht diese genau. ganze Thematik und versucht es dann nachzuvollziehen. Da gibt verschiedene Methodiken, um dann zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich da jetzt ähm, ein Bild von beispielsweise einem, einem horizontalen ähm, schwarzen Pfeil am vorne reinfüge oder einem vertikalen Pfeil? Was verändert sich denn dann? Ja, da gibt es verschiedene Versuchsfelder, das dann nachzuvollziehen.
0: Aber glaubst du, das ist die, das ist die Herausforderung für die Machine-Learning-Forschung, mehr eine Graybox zu erstellen?
1: Wenn man jetzt vom Produktionsumfeld kommt, ja. definitiv. Ja, Also es ist meiner Meinung nach jetzt so, wenn man das Schritt für Schritt aufbaut, also wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt erstmal hin und ähm, versuchen das alles zu verstehen, wie das funktioniert, um dann im nächsten Schritt zu sagen, ja, okay, wir haben es einigermaßen verstanden, wir können es abschätzen, jetzt können wir es wieder, wieder zurückfahren, dann ist es, auch ein ganz guter Weg und
0: sinnvoll. Wohin entwickelt sich das Thema Domänenwissen? Auch die großen Wettbewerber, die mit Deep Learning auf den Markt kommen, wollen ja auch Domänenwissen anhäufen und Daten generieren. Es wird über künstliche Daten gesprochen. Wie lange ist dieses Domänenwissen noch präsent und wie können wir es konservieren oder schaffen wir es, dieses Domänenwissen in den Unternehmen zu behalten? Ähm
1: ich muss ehrlich sagen, diese diese ganze die ganze KI-Thematik, die ist ja nicht nur neuronale Netze. Das genau. muss, man, muss man als ersten Punkt mal festhalten. Und ich sehe dieses Domänenwissen als einen sehr sehr starken ähm, Hebel, um weiterzukommen, weil wir haben einfach einen riesen Expertenvorsprung ähm, vor so generischen Modellen, die noch nicht viel gelernt haben. Und wenn man das zusammenfügt, dann, dann entsteht dann ein riesengroßer Hebeleffekt. Wissen konservieren, ja, aber nur halt speziell in diesen Modellen für eine spezielle Anwendung. Man ist ja auch aktuell dran, Modelle zu entwickeln, die, die mehrere Aufgaben lösen. Da weiß ich jetzt nicht, was ich da ähm, davon halten soll. Das ist ja wie bei Menschen, wenn man sich auf viele Aufgaben fokussiert, <lacht> wie effektiv ist man dann tatsächlich. Und Menschen, ähm, diese, dieses Domainwissen zu konservieren, ist schon ein sinnvoller Ansatz. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit und in welcher Breite.
0: Gießen wir dann unser Domainwissen in den Unternehmen in Modelle in Zukunft und sind das die Assets, die Schätze der Fabrik? Nee, also meine, meiner persönlichen Meinung nach
1: nicht. Also mhm. der Mensch bzw. Die, die Produktion lebt ja eigentlich von den, von den Experten, die mit Kreativität an die ganze Hä? Sache rangehen, die auch unter der Dusche mal einen kreativen Einfall haben oder ähm, beim Spaziergang eine Lösung mhm. finden, wofür ein Modell extreme Ressourcen braucht an Rechenkapazität oder Strom. Deswegen ist meine persönliche Meinung für repetitive ähm, Prozesse aktuell sehr, sehr gut. Beispielsweise ähm, Bilderkennung: habe ich eine Anomalie ich oder nicht? Sehr, sehr, sehr stark. Mittlerweile besser als, als der Mensch, weil halt einfach eine gewisse Konstanz ähm, auch mit dabei ist. Ähm, aber gerade für so Kreativprozesse ist schwierig, sehr schwierig <lacht> zu schätzen. Das muss ich aber hier an dieser Stelle auch sagen: ne? Wir haben ich ziehe mich immer auf einen Produktionskontext. Absolut. Ich bin da ja auch in einer Blase drin und diese ja. KI-Thematik, die ist so groß. Da gibt es so viele Forschungsfelder und
0: bin da auch nur ein sehr kleines Licht. Ja. Im, ja. Im großen, im großen Kerzenschatten. Aber ihr, ja, aber ihr habt ja auch den Fokus beim IAO auch auf die Menschen in der Produktion, ne? Also das ist ja auch ein Schwerpunkt bei euch. Genau, bei uns, wir kommen ja ursprünglich aus dem Lean-Management. Ja, genau. Und
1: ähm, dann, ähm, wenn man mit Lean-Management sich in der Fabrik beschäftigt, kommt man um die Digitalisierung, die Industrie ja, ja. 4.0 und KI auch nicht drumherum. Und da habe ich jetzt das Team mit ähm, zwei Kollegen verstärkt, wo wir da echt ähm, auch dran sind, da dieses Domänenwissen zu nutzen. Genau. Und ähm, wichtiger, wichtiger Punkt. Und Domänenwissen, klar, Mensch im Fokus, geht um Akzeptanz, geht um, wie bekommen wir es ähm, hin diese Transformation zu schaffen, dass die Leute auch sagen, hey, cooles System, ich akzeptiere das Ganze, weil es unterstützt mich sehr gut, aber es kann mich auch auf gar keinen Fall ersetzen oder es ersetzt mich in Dingen, wo ich eh keine Lust drauf habe, die repetitiv sind, ne? immer wieder auf einen Knopf drücken oder sagen, ja, ist
0: es jetzt gut oder schlecht? Ja, Das sind so Punkte. Wenn du ein Machine Learning Projekt startest, ist es eigentlich auch ein riesen Wissensmanagement-Thema, das ja dann damit einhergeht. Jetzt haben wir viele... Unternehmen, wo die Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren aus den Unternehmen rausgeht und auch ganz viel Wissen mitnimmt. Wie speichere ich das denn jetzt noch schnell ab, damit ich das auch noch in 20 Jahren habe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ja. nächsten drei Jahre nur noch hinsetzen und aufschreiben, oder was?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil ich, ich weine da tatsächlich auch den, den, den ein oder anderen Experten ähm, hinterher, die dann das Wissen mitnehmen, weil da können wir echt sehr, sehr viel lernen. Ja, das Lernen aus Büchern, das Lernen aus Daten, alles schön und gut. <lacht> ähm, aber durch, einen, durch ein intensives Gespräch mit einem Experten kann man natürlich auch sehr viel lernen. Nach Meinungen fragen, nach Erfahrungen, das ist das ist extrem. Also das ist so auch mein Gedankengang, gerade weil du jetzt auch das Wissensmanagement angesprochen hast, sehr viele Leute zusammenbringen, austauschen, Netzwerkgedanken, das machen wir auch sehr stark, wir haben bei uns <lacht> in den Netzwerken, das ist ein Riesenpunkt, dass du da noch die Leute mit reinbringen, externe Impulse übers wie man das Ganze konserviert, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ja. Da habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das große Thema auch für, und jetzt sind sie alle im Alltagsstress, Jetzt muss produziert werden und da hat mhm. ja auch keiner Zeit, sich mal drei Stunden in den, in den Workshop zu setzen und miteinander zu erarbeiten, was ist eigentlich unser, unser Wissen, sondern der muss an der Maschine stehen, weil die Produktion laufen muss. Ja. Also ich glaube, dass das ein Riesenthema wird für unsere Industrieunternehmen in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren, ja. Und wenn du, wenn du siehst, dass du im Prinzip äh, weniger Auszubildende hast und dir weniger Domänenwissen weitergegeben wird äh, und wenn du weniger Domänenwissen hast, dann kannst du halt auch weniger in Anwendungen gehen, wo du sagst, da, da gibt es noch eine Verbesserung und vielleicht kommen dann doch die, die Reinforcement-Leute um die Ecke und sagen, äh, ja, das Domänenwissen, das könntest du ja alles vergessen, mach das mal so, wie wir das wollen.
1: Ja, ja. es ist ja auch so, dass, dass Leute, die jetzt aus einem, aus, einem, aus einem Arbeitsleben ausscheiden, ja nicht, nicht auf einmal weg sind. Die können ja mit ihrem Know-how immer noch als, als Berater tätig sein ja, genau. und Leute äh, schulen. Das ist dann wieder ein Aspekt und das finde ich auch so interessant in diesem ganzen Bereich KI. Es kommen so viele Bereiche zusammen. Neurowissenschaftler, Physiker, Elektrotechniker, die Leute aus der Bildung, um gerade um das Domänenwissen
0: auch weiterzureichen. Ähm, das das macht das Ganze auch so, so spannend. Ja, aber ich glaube, wir brauchen auch, im Management da so ein Umdenken, dass man sagt, der, der Heinz oder die Luise, die 30 Jahre lang an der Maschine waren, wenn die jetzt in Rente gehen, ich muss sicherstellen, dass die vielleicht einmal in einer Woche noch vorbeikommen. Definitiv. Die Frage ist halt, wie man die Anreize dann schafft. Genau, genau. Weil weil ich glaube, das wird ein, ein riesengroßes Thema werden. Auf alle Fälle. Woran forscht ihr? Lass uns zum Abschluss nochmal schauen. Woran, was sind gerade deine Forschungsthemen, wo du sagst, da geht die Richtung hin, da sind wir gerade unterwegs? Also speziell bei mir ist es
1: ähm, Qualitätsmanagement, ähm, wie man dann ähm, im Qualitätsmanagement mit Domänenwissen zusammen robuste und nachvollziehbare Modelle integriert. Mhm. Und ähm, das macht halt hinsichtlich der, der ganzen Interaktion auch sehr viel Spaß, weil sehr viele, viele Bereiche zusammenkommen. Ja, klar, die Elektrotechnik, mhm. die Informatik und was ich halt toll finde, wir sind angewandte Forscher, ähm, mhm. das heißt. Wir wollen natürlich auch Systeme ähm, entwickeln, Methoden entwickeln, die ja in, de, in der Praxis ähm, Relevanz finden. Und wenn man dann das Lächeln sieht ähm, von jemandem, ähm, der sagt, hey, ich hatte schon immer das Bauchgefühl, jetzt habe ich es datenbasiert, ähm, schwarz ist. auf weiß, finde ich klasse. Ähm, das ist auch für uns eine tolle Wertschätzung.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, äh, äh, wenn du das Bauchgefühl dann bestätigt bekommst in der Fertigung und er mit einem Lächeln aus der Fertigung rausgeht. Ich hoffe, das ist dann zweiseitig. <lacht> genau, das ist dann bald, genau. Vielen Dank, Matthias, für dein Einblick in das Thema Domänenwissen und maschinelles Lernen. Vielen Dank. Schön.